0: 嗨，大家好，我是雨娟，欢迎来到内在觉知分享室。今天呢，就是我们二零一九年的最后一期节目了，所以今天的节目呢，也请来了一位我非常欣赏的嘉宾，牌牌。那关于我们是我是如何邀请到这位嘉宾的这个过程呢？我觉得也非常有趣，因为在节目里面可能差不多三十多分的时候，牌牌也讲到了他自己的一个经历，就是他当时就是想要为自己找一个心理咨询的督导。然后呢，就鼓起勇气在微博上面去找了一位他很欣赏的、很厉害的呃心理咨询师去呃问能不能做他的督导这样子。那其实我自己呢也是用这种方式去啊、呃、找到排排的，因为我是先是听了排排跟 Steve 的一期节目，那我们之后等一下也会聊到这个节目。听这个节目的时候呢，我就很欣赏排排他的很多观点，就很想去认识他。于是我就听完之后鼓起勇气。就在微博上面去私信他，然后问说可不可以聊一下，然后没想到牌牌就很快就答应了，于是我们就在微信上先语音聊了一次，觉得感觉也很舒服，所以就继续开始去录这期节目，然后在一个月之内就现在播出，可以给大家听到了，所以非常感谢牌牌当时的接受我的那个邀请。那因为牌牌现在呢，其实有三个身份，那第一个呢，他现在是一位投资行业的从业者。其次呢，也是一位心理咨询师，然后同时呢，也身兼微博博主这个身份。所以，因为这三个身份呢，他其实时间是非常忙碌的。然后我，一我们一开始呢就聊到了说，在这样的情况下，该怎么样去平衡自己的时间，然后同时能照顾好自己的身心健康。那在后半段呢，我们也聊到了，就是排排是如何在这几年的过程中，慢慢的找到自己真正热爱的事情，想要做自己的这个过程。我们到底需要什么样的东西来帮助我们找到这样的一个方向？然后，牌牌也是分享了很多自己的亲身的经验，所以非常的有价值。对了，还有一点想要跟大家提前说明一下，因为我们两个录这期节目的时候呢，排排是在北京，然后我在新加坡这边，我们是通过线上的那个 Zoom 来进行录音的。然后，但是呢，我发现就是因为两边同时在用录音软件，呃，录音的时候呢，两个人一起说话的话，它那个讯号会不太好，所以稍微有一点卡卡的感觉。然后，不过这个也让我学到，就是未来可能我在线上做录音的时候呢，我就尽量的在嘉宾讲话的时候不去出。可能效果就会比较好了，所以这期节目里面有一点点小小的卡卡的地方，希望大家呃见谅一下。那接下来就让我们进入今天的节目吧。跟大家介绍一下，就是呃一开始为什么你会对这个 Doctor Peterson 这这位教授的视频这么感兴趣，然后想要做这样的翻译工作？因为我知道这个其实也是很多现在可能尤其是微博上吧，很多人认识你的原因，就是呃通过因为知道你是在帮忙传播这样的一些视频。但是，一开始你是为什么会有这样的兴趣去做这件事情呢？
1: 呃，那个时候我还在国外读研，当时嗯 ，Purison 跟呃变性人代名词这个事情就是闹得比较大嘛，然后我就关注到了，关注到了之后，我就对这个人有点好奇，就去搜了他一下，然后搜到他的很多其他的嗯、呃、一些观点，嗯、呃，还有他对年轻人的一些教诲，嗯、呃，我当时就蛮多的，听了之后。嗯、呃，就会觉得如果我大学时候听到这些，我的人生可能就会不一样了。嗯，那么现在国内的年轻人其实也值得听到他们。嗯、呃，那我知道当时在国内可能还没有多少人知道他。嗯、呃，所以我愿意做这个桥梁，然后我就开始去学习视频翻译，然后就翻到呃翻译好，然后发到我的微博上。嗯，然后后来是。嗯，翻了好多个之后，呃，有一个是跟 BBC， 哦、呃，是 BBC 吗？嗯，好、啊、像是跟英国一个电视台的那个呃主持人 Cathy Newman 这样的一个采访视频火了，嗯、火了之后有特别的多的人关注到，然后也有很多小伙伴啊、呃、说我我们愿意加入你，嗯、呃，一起去做这个翻译工作，然后我们就开始一起翻译，并且传播了很多，嗯、呃，他的他的视频。
0: 啊，这个原因，因为我其实也是因我之前并虽然我一直在国外，但是说实话，我之前没有了解到这位 Doctor Peterson。然后我其实就是因为听了，呃，我之前蛮早就开始听 Steve 说那个节目，然后他其实蛮常提到这呃，开始提到就是他在翻译的这个 Peterson 的一本书嘛，然后就是会提，然后你们那个那期节目就非常大量的去介绍了这个。我这位教授，然后我就非常非常有兴趣。然后是在那听完那期节目之后，我自己才回去开始搜这位教授的视频。然后我真的觉得非常的棒，就是他，我听了他的讲课，然后听了他的一些，就他好像在 YouTube 上有很多一个半小时以上的那种长视频，就是他的一个好像是在各个地方的演讲之类的内容。然后我就觉得这样内容真的，我非常欣赏他这个人的一个思考方式，还有他把。他讲话的方式我也很喜欢，所以就其实还很非常感谢你们两位，就是当时的这个这期节目，然后让我接触到了这个非常棒的一个一个教授。对，不用客
1: 气。哦<笑><笑><笑>、那个，那、嗯、我我们在那个哔哩哔哩上面有他的人格与其转变的一个呃，在加拿大开设的、嗯、呃，在在加拿大多伦多大学开设的心理学课程、嗯，然后这个是我们全部都翻译完的。嗯。嗯我觉得这个课程应该会给很多人带去蛮多，就像人格上的转变这样的一些帮助。然后还有就是 ，Steve 他翻译了那个 Jordan Peterson 的新书，他已经出版了，对，出版了，然后
0: 呃是可以买到了，哦、嗯，所以也可以去看、嗯嗯。对，好好好，这边就是真的希望大家如果听到的话，也可以去呃，你刚刚是说 b i 上对吧？还是你的微博上可以看到你翻译的视频？嗯、呃，我微博
1: 上面。以前的微博上有很多，就是他的短视频、嗯嗯，因为微博之前是不允许上传十五分钟以上的视频的，嗯、所以他的视频就是课程视频，大概有一个小时到一个半小时这样子，我是传在豆瓣上
0: 。哦 ，OK， 对，那就是其实大家可以去这样的平台上去听，去听到了已经，而且我在这边也非常推荐，就是对。刚刚我们讲的这些内容啊，对这位 Doctor Peterson 感兴趣的人，其实可以直接去听 Steve 说他们当时 Steve 跟排排一起录的这些节目。你记得是第几期吗？其实我不记得那个数字了，好像是第一百五十七期如果我没记。Uh -huh. 好，对，就是像大家可以直接去听他们当时聊的，应该有一个半小时长我当时就觉得全程我听从在开车的时候听了三个三次开车的时候，刚好加起来一个半小时，然后就听完了这期节目，我觉得非常的棒。然后我觉得今天就在咱们这期节目里面呢，因为我不希望就是你重复太多的内容吧，然后呃，我们就直接进入到可能我比较想要专注在就是你作为心理咨询师的这个。啊、呃，职业就比如说你为什么会转向这个方向？因为我也了解到你本职不是在做心理方面的，你之前是学文学的硕士的时候，对吧？然后后来又去投资公司，嗯、现在在投资公司工作，所以其实跟心理并没有那么大的相关。那你为什么会就是现在变成了一位咨询师呢？
1: 呃，其实最主要的原因可能还是受到 Jordan Peterson 的影响，嗯、因为当时我在翻译他课程的时候、嗯，我在还没有毕业的时候就开始翻译他的那个人格与其转变课程，然后他里面会经常提到他的一些临床经验，嗯、他跟嗯、呃、来访者怎么一起工作的，然后来访者的一些呃一些症状或者表现，然后他他认为可以。联系起来的，比如说荣格的一些思想，然后我就对这个发生了非常大的兴趣，啊、呃，然后这可能是最首要的一个原因，嗯，还、嗯、有、就是，嗯，其实我硕士专业文学的话，它是一种通识教育，那你会在那个读文学硕士的时候，你会读到非常非常多的呃 fiction 虚构类的书，嗯。那书类的书，呃，可能是你走进。万千精神世界的一个非常好的途径，嗯、会了解到很多，嗯、呃，很多人的心理是是怎样过的、嗯嗯，还有人的精神世界，人的主观世界是是非常五彩斑斓的，嗯，嗯这可能跟我的呃咨询工作也是，其实也是打了一个一种别样的基础吧，嗯，然后还有就是。嗯如果说投资公司的话，其实我自己也非常喜欢投资，然后我也看了很多，嗯，投资方面的书，嗯，然后投资其实跟心理也是有蛮大关系的，但是这个这个联系可能跟、嗯、跟我自己的咨询师工作就比较弱了，嗯，投资里面其实也会运用
0: 到很多心理上面的，嗯，认识。对，那这样听起来，其实感觉虽然你做这件事情，它。不是有直接相关的，但是对你来说，其实他们还蛮一致的。就我听得出，就是比如主线是你真的对人的心理感兴趣，然后你刚刚提到那个，呃从这种虚构小说里面，我感觉这是一个非常非常棒的角度，因为可能作为咨询师或者做我们现在这种行业，我我们的确有很多机会去一对一对的跟其他人，就走进另外一个人的内心，去了解到其实人真的是非常复杂。的。你根本没有办法预测他们会讲出什么样的话，他们有什么样的想法。我会觉得更棒的是，你又好像比我至少了解要更多一个领域，就是你可以从虚构的人物身上再去多一层的了解到更多的情况。嗯嗯，但我觉得这这个途径其实是向所有人
1: 敞开的。嗯，因为看书确实是一个性价比非常高的成长和、嗯、别人的一个一个方
0: 式。嗯，每个人都可以去去做、嗯。对对对，我觉得这点很棒。就是对，虽然虽然会感觉说，呃，我自己其实读虚构的蛮少的，但是我我会挺爱看一些剧，特别是日本日剧啊，或者是电影，就我觉得他们其实反映了很多人心理的活动。然后这种东西我，我我个人会觉得非常的有帮助，对我们了解人来说。嗯，我觉得确实是这样子。嗯嗯嗯 ，OK， 那其实就我对你现在的了解，也知道就是，比如刚才提到你有本职的工作嘛，然后还要兼职做咨询师，然后还有就是之前你也提到说，其实你在微博上很活跃，然后也算是一位博主，然后这三个身份说感觉都还蛮花时间的，就是你会觉得你是听起来是一个非常忙的一个状态，你自己的感觉呢？嗯、呃，确实是比较
1: 忙的，因为我。工作日的时候，大概，呃，工作时间就是朝十晚六这样子、哦，然后下班了之后，很多个工作日晚上我是要做咨询工作的，嗯，然后周末的时候也是有工作的，所以基本上整个日程是比较满的一
0: 个状态。嗯，那这个状态其实你已经持续几年了呢？就是多久？嗯，是从最近几个月才
1: 开始的。嗯，嗯我是。年九月份回国，然后十月份来北京开始工作，然后同时开始读一个那个中科院的呃心理咨询的课。毕业之后，然后开始嗯找了那个督导，然后我开始做自我体验，然后之后的几个月，然后才开始嗯、呃、正式的开展心理咨询的工作。大概是今年今年七月份的
0: 时候开始的，所以大概持续了五个月这样子。啊、哦，所以目前你自己的一个感受呢，就是在这样，因为听起来基本上你就已经没有休息的时间了，就是周末你也其实需要工作，晚上也需要去工作做咨询。那你会觉得呃，这种你是怎么样去平衡呢？嗯
1: ，首先还是一开始确实是会觉得会觉得非常累，嗯嗯，整个日程都被排得很满，然后但是我发现日程被排得很满之后，我的。呃，首先非常一个重非常重要的一个呃点是我有很规律的睡眠，嗯，觉得睡眠可能是保证嗯剩余其他活动的一个嗯质量和活跃性的一个非常重要的基础，嗯。然后我现在是每天晚上十点半左右就上床，然后十一点应该就已经入睡了，然后早上定是七点一定会起来。嗯，然后每天都是这样子，嗯，所以我的睡眠是非常规律的，然后基本上是可以保证我，嗯，剩余
0: 的时间精神会比较充足的一个状态。嗯嗯嗯，对，嗯、这这点真的我非常同意，因为其实说实话，我还蛮少听到你这个时间跟我几乎一模一样。<笑>就是我也是十点半基本上睡，然后到七点钟起来，因为早上我我会感觉更精神，然后我希望安静的多做一点什么样的思考的事情，或者写写东西的事情。然后我觉得这个其实现在还蛮多，像我周围的至少嗯、呃、同龄人啊这些，蛮少人可以做到早睡的
1: 。对对，嗯嗯、呃，我知道其实睡眠问题是很多年轻人的一个问题。嗯，然后我之前。听 Joe Rogan 的 Podcast 的时候，嗯、他有跟一个呃睡眠专家的嘉宾提到，嗯、呃，说就是睡眠保证睡眠的一个三个非常重要的点，嗯,嗯就是规律性，就是你需要一个规律的时间点上床、嗯，你需要在一个规律的时间点起床，嗯、然后你养这样的习惯之后，你就很容易在那个时间入睡和起床，嗯嗯嗯。另外一个就是温度。嗯，对。当人感觉比较冷的时候，会比人感觉比较热的时候更容易入睡。嗯嗯。所以，所以你可能需要在入睡的时候，不要把自己弄得太热，然后，嗯，不要盖得太严实，这样子。对、嗯。当你冷，当你觉得冷的时候，你自然会就是，嗯，会照顾好自己，会会盖好被子等等。嗯。但是你不要把自己弄得太热。嗯、呃，还有一个就是光线。是。嗯、呃，你睡眠之前尽量，呃。不要去刷手机看电子屏、嗯，呃，电子屏幕的光线会对你的睡眠产生很大的影响，嗯、所以我现在睡觉之前都会把手机放在写字台上，所以就不会，嗯，就是睡前躺着刷手机这样子。嗯,嗯，我觉得这对帮助那个保证一个好的睡眠，这三个
0: 点其实都非常重要。对对对，真的非常同意。而且其实我还想到一点，就是，呃，跟其实跟那个呃光线或者手机，因为手机现在就是说，大家很多人其实他睡不好，都是因为把手机带上床了，就是在床上会刷手机，然后就会非常影响。就你大脑是活跃的，你还能感受到光线，身体也以为你是还是应该在精神着的，而不是应该入睡的。然后我记得之前还我也听到了一个我觉得很好的点，就是说，呃，我们要把我们的房间，就是睡觉的那个房间，跟睡眠联系起来。就是比如说，如果我经常性的带着手机、电脑进我睡觉房间，坐在床上玩手机、看电脑的话，其实我是我会有一种感觉，就是我把这个东西跟我的好像白天日常的，甚至是工作或者是一些娱乐东西结合在一起。就是我走进这个房间，我不会认为它是睡觉的地方，我可能以为是一个可能我休闲娱乐，甚至是我工作的地方。那这样的话，其实会影响到我们每次进到房间，即使我躺下想要去入睡，但是你可能意识中有一个感觉是啊，我现在其实这个地方并不是我。睡觉就是你没有把纸跟睡觉联系在一起。嗯
1: 嗯，不过我觉得如果是一整个房间的话，可能对很多人的呃实用性会很多人都做不到，因为我知道很多人是它、嗯、同时也是它呃，比如说看书的地方，然后写字工作的地方，因为他的书也放在房间里面、啊。我觉得你刚刚说的那个点很好，但也许可以改成，比如说床上是吧？<笑>对。不要在床上看书，然后不要在床上吃东西。你把床这个空间对,对，紧跟睡觉联系起来。你上床就是为了睡觉，你睡不着就对起来
0: 对。别的，比如说书桌前看书等等。嗯嗯嗯，对，因为的确我想到挺多人，如果他是住那种自己租的房子，他的床甚至就在桌子旁边，他可能只有这一个空间可以使用。对，但是如果能把床跟你其他的地方分开，其实我觉得这个会有可能会有帮助。嗯
1: 嗯。嗯，我现在租的房子就是一个一居室嘛，然后我的书桌跟我的床其实是在同一个卧室里面的、嗯、啊。对、嗯，如果有条件的话，我觉得把床就是把卧室打造成一个你晚上最后会步入的一个非常安心的地方，嗯，嗯可以用来睡觉和放松的话，那确实是,是很棒
0: 的一种体验。嗯，对对对。那其实除了睡眠呢，因为刚刚主要你提到就是像你保持这样的一个精力去做这么这么多种的工作，其实睡除了睡眠之外，有没有其他的方面你觉得是对于我们忙碌？现在我觉得大家很多人都很忙碌，对于我们照顾好自己的身体啊，呃，心理这种健康会有帮助吗？嗯
1: ，我觉得可能有一个非常合作的伴侣是很重要的。嗯，因为我工作忙碌起来之后，自然而然做家务的时间就变少了。哦、嗯，对，然后我老公就会就会很自愿的去承担很多家务。那可能他做的家务比我多，<笑>因为因为我确实，比如说工作日晚上，我我也说有时候也是不在家的，然后很晚到家。嗯、然后工作日可能呃周末可能周六一整天都是非常忙碌的，嗯，所以他。嗯比较多的时间在家的话，他就会帮我做掉很多事情，比如说工作日晚上我太忙的话，他就会去遛狗，嗯，嗯然后周末的话，他可能会呃打扫一下家里啊等等，他这方面都是都是非常理解也非常支持的，我觉得这个对我真
0: 的是帮助非常大。对，真的，因为完全可以想象，其实就是我觉得有个好的伴侣，除了像你刚刚提到，他真的会为你做一些事情，分担掉一点。你的你要做的事情之外，其实它会给你心里一种非常安心的感觉，就是你会很放松的去做你自己的事情，专注在你的事情上面，不需要为感情啊或者是人际关系的事情再去多一份焦虑或者是那种呃不是很正面的情绪
1: 。嗯，对，而且最重要的是，嗯，你说到的情绪方面，就是当你。嗯哎，嗯，特别忙碌的时候，当然我也有，就是会情绪非常不好，嗯，然后这种情绪崩溃过，会哭。然后他会非常包容，他会他会很理解，然后，嗯、呃，他不会去否定你的情绪，说你你为什么要这样子？我都已经做了那么多了，呃、嗯，你为什么还还觉得不满意？他会包容你的情绪、嗯，包容完之后，他也会跟你一起想办法，看看生活中还有什么。嗯、呃，什么实际的事情上面是可以改善的，比如说我们下周就要搬到我公司附近去了。嗯嗯、呃，那其实对于这个决定我一直是很犹豫的，因为我们现在是住在他的公司旁边。嗯，那他每天通勤的时间比较少，然后我每天通勤的时间就很长。嗯，然后我做开始做咨询工作之后。嗯，特别是近期，我就觉得非常的累。然后我跟他说，每天通勤时间实在是太长了，嗯、我不愿意在嗯，这好像对我的情绪产生了很大的影响。之前是没有的，嗯、近期才开始的。嗯、然后正好这里的房子也要续租了，嗯、然后他都提出说，嗯，那我们可以搬到离你公司近一点的地方去。嗯。我说我说那这样的话，你每天就要通勤很长时间，你愿意吗？嗯如果这是你想要的生活的话，我就愿意。然后我就非常的、嗯、非常的感动。嗯，我觉得有一个好的伴侣，对于、呃、忙碌生活、忙碌工作的人，呃、他能够平衡好，呃、m a n a g e 好整个生活的状态，也是很
0: 重要的、嗯。哇，我觉得你说这个一定，我觉得很多听到的人会觉得非常羡慕的一段关系。对，我我确实就是还是挺感激我
1: 老公的，嗯虽然、嗯、也会有有大大小小很多时不时的一些矛盾。嗯
0: 是是，但是我觉得听得出来，就是因为就是我自己其实跟你真的有很多这样很相似的经历吧。因为我现在也是，比如说周末经常要做工作坊，然后我平时经常也是因为咨询时间不固定嘛，说是晚上，有时候是什么时间。所以其实像我周末如果做工作坊，一个上午的整个家务的打扫全是我男朋友在做，然后他会帮。帮忙就准备好所有东西啊，然后就让我专心，只要管我要做内容这种这方面就够了。然后也是情绪会不稳定啊，因为你会会蛮焦虑的，然后做很多事情，他就会及时的去给一些安慰啊，这种我觉得其实对我的帮助也是非常大。因为我能想象，如果没有这样的一个配合，就他能理解的话，可能我自己真的做不了这么多事情。就真的就很像你刚刚讲到的，嗯、但其实我也想提到，就是嗯，可能就顺便咱们就稍微往、啊、开了聊一下，因为我觉得健康的这种伴侣关系，其实很多人我听到蛮多年轻人会希望了解更多，好像都是在问说我怎么样能找到这样的一个人，但是我个人会觉得说他其实是一段关系，是两个人一定都是付出了某些东西的。就比如你刚刚虽然一直在讲你老公对你做了什么什么样的事情，但是我相信你你一定也做了同样的理解给他。就是你去对他进行一些理解或者是关心，所以你们才会互相进行这样的一个很健康的一种交流。嗯、呃、虽然我一时半会儿想不起来我对他有什
1: 么<笑>真的<吗><笑>特别好的事情，嗯、呃，但是但是我知道，呃、嗯，我知道我们同时肯定是彼此都付出都有所贡献的，嗯，不然他也不会。愿意留在这个关系里面，而且他他有不满，他一定会说出来。我们之间就是会有一个比较好的沟通状态，就是他很、嗯、他察觉到我有不高兴，他会愿意让我说，也愿意听、嗯。他有不满意、不高兴的时候，他也一定会告诉我，然后我们可以去摊开来，嗯、然后去探讨。而、嗯、不、啊、是说嗯，我又不高兴，嗯、我要你。知道我为什么不高兴，我不愿意告诉你，对，这样就会比较困难了
0: 。对对对，其实我觉得这可能也是一个，如果咱们把这种，比如怎么样经营一个很健康的人际关系，就是说的更简单一点，我也会觉得说，其实就是我们的一个公开的交流，不要去猜测对方在经历什么，嗯、也不要去期待对方要猜你在想什么，你在经历什么。然后，甚至可能我觉得更好的是，比如我自己的关系的一个经验，就是我觉得可能你要更主动的去，在他还没有想让你。理解或者猜之前，你就发现了，可能他最近状态不太好，或者他好像压力挺大的，他在经历什么样的东西？你主动去问他有没有什么需求需要去倾诉，有没有需要你去听他讲一讲，讨论一些东西。就是我觉得这有点像预防的一个事情，就在大家情绪都还没有变糟之前，你提前的去进行这样的关心，其实我就会更省力。因为可能小小的跟他聊上一段时间，他就避免了接下来会情绪崩溃啊，或者是你影响你们的关系啊这样的一些事情发生
1: 。嗯，是这样子的。我觉得，嗯，看到伴侣不高兴的时候，你会你会关心他，问他你是不是有什么不开心的事情？嗯、呃，你要不要跟我说？嗯嗯、呃，是不是有哪里不舒服？我觉得这也是确实是很自然的一个状态。如果说你看到。伴侣嗯、呃，好像在生闷气，或者说情绪非非常的低沉，对，然后你反而会觉得特别厌恶，然后就丢下他不管，嗯嗯嗯、然后我希望他不要来烦自己，嗯、那这段关系就就有很大的问题了。当然，就如果你如果情绪低沉，然后不满的那一方是你的话，当对方来问你的时候，嗯、你能够坦诚的跟他说、嗯，表明说我自己我现在确实有倾诉的需求，嗯,嗯我需要安慰我，呃。我需要一个肩膀，嗯，甚至一双一双递餐巾纸的手等等，一、嗯、一双耳朵。嗯、那当我表明这样的需求，你能够表明自己的脆弱的之处的时候，
0: 那对这段关系也是非常有好处的。这个真的超级重要，因为我觉得虽然理论上我也是整体会感觉自己经营的好像还不错，我们的关系也很好，但的确最近刚刚就出现了这样的问题，就是我把我的焦虑隐藏起来了，就是我为了不想让他担心，然后他在问我说是不是最近比如说情绪不好、压力大的时候呢，我会说就是我没有表现出好像我自己心里是不确定或者是焦虑或者是对未来对这些事情有一点恐惧感的，我会把它隐藏起来。结果这就变成说，其实我说实话，人不能隐藏太久的嘛。结果就我可能隔了又隔了几天之后就绷不住了，就会有点崩溃。然后他就会，因为他之前没有听到我跟他说过，我好像其实是感觉不确定的或者感觉不好的。他以为我就是自己很自信，但是为什么你又忽然不一样了？所以才意识到，就是其实我也要注意，就像你刚刚提到的，就是你要敢于把自己这种脆弱一面，或者是嗯。不是很完美的一面去诚实的展示给对方，这样其实他才知道该怎么做，去去照顾你，去安慰你
1: 。嗯，是这样子的。嗯，我相信这一点对很多人来说比较难，嗯、可能是因为他们还是有不安全感，对于暴露自己的脆弱之处。嗯嗯，所以我觉得，如果你实在没有办法展露的话，我觉得你可以去找一个心理咨询师。是的，<笑>因为。我因为在在看我自己的心理咨询师，已经看了好多个月了。哦、嗯，我觉得他对我的整个身心还有人际关系嗯，伴侣关系的维护都是非常有好处的。嗯，嗯很多很多脆弱的地方，嗯，莫名的恐惧和担心，我都是跟我的心理咨询师说了之后，我发现我才发现原来这些东西是可以被说出来的。说出来也不会有什么不好的事情发生，嗯、对方会会很平和的接纳，然后我才敢去跟我的，比如说老公说，嗯、我才敢去我那一块非常脆弱的地方告诉他。嗯，那你跟心理咨询师的关系可能就像一个非常安全，嗯、呃，非常公开坦诚的那么一个安全之网，让你能够在你。先演练一下，对，然后你，嗯，原来这么做是 OK 的，嗯，一部分真实的我展露出来之后，这个世界会温柔的接纳它，嗯，然后你会愿意回到伴侣身边，去把你一直没有办法说出口的事情去告诉他，嗯
0: ，对，我觉得你提到一个非常关键的一个词，就是其实这个咨询过程，除了可能很多人理解的是帮你去解决你的问题或者一些、呃、负面情绪啊、痛苦之类的，它其实是一个演练的过程。就是很多时候，咨询师他会在当下就让你去想象，比如说，假设你回去你对他说了这样的话，那你觉得他会做什么样的反应？那你觉得你又会怎么样去回应？那这种过程其实就是让你先提前有一个呃大概的一个感受，就是你已经做过了，所以当你回到你的生活中，你更有勇气去真的去做。还有就是可能你直接在。你们咨询过程中，咨询师跟你的对话过程也是一个去帮你，就像你刚刚提到的，去坦诚的去表达一些内心真实的东西，然后去测试，然后发现，哎，好像没有那么危险，你就可以未来更容易的去进行这样的事情。
1: 是这样子的，就是你跟咨询师共同去解决问题的这个过程，以及你跟咨询关系本身，它都可能有非常大的疗愈
0: 性。嗯嗯嗯嗯，所以现在就是你呃自己是有自己的一位咨询师，然后呢，同时你也在呃去帮忙其他就咨询其他的来访者，这样。嗯
1: ，是这样子的。然后我还有一位督导、嗯，我会参加他,他们的案例。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，所以就是这个过程，就是他是一方面你是在帮助更多的人，但其实一方面你也是在帮助自己在成长，对吧？
1: 嗯，那是肯定的。嗯嗯、呃，我去咨询我的咨询师的过程和我帮助他来访者的过程，嗯、对我个人来说都是
0: 有非常大的嗯、呃、帮助和成长的。对，因为呃，蒋刚这边其实我就蛮想去聊一下啊、呃，因为。咱们因为已经提到了那种，比如说暴露真实的自己啊，脆弱自己脆弱的这些地方啊，然后呃，其实因为我个人很关心的一点就是，我是非常希望能看到大家所有的人都有这个勇气去做真实的自己的。因为很多时候我们遇到的问题，它大部分都来自于可能你会害怕别人、外界对你的一些偏见，或者外界对你的想法，所以你不敢去做一些你内心真实想做的事然后你会觉得说，好像是这个社会啊、呃，我周围的人不让我这么做，他们不给我这个机会。嗯、呃，但是其实我觉得，嗯，去做真实自己其实是需要你你的勇气的。然后还有，当然在之前一步，是你要先认识到你自己到底是什么样的，看清楚，然后你才去做。这个过程，我觉得是非常重要的。就是对于每一个人来说，我相信，如果你想要在自己的人生中走出一条属于你自己的路，过得更加幸福、更加精彩，你都是需要经历这么一个发现自己，然后勇敢的去做自己的这样的一个过程。所以我我其实就是感觉能感觉到你现在就已经是在这个过程中，比如说通过你一开始讲说。呃，先是通过呃听了那个 Peterson 的一些视频了解到，然后开始感兴趣心理咨询方面的东西，然后自己又成为了咨询师。这个过程听起来就是你真的在慢慢的找到自己，呃，就比较真实的样子，然后去更加勇敢的做自己。嗯，我觉得
1: 做心理咨询师，呃，这件事情可能确实是我打心底里非常非常愿意去做的。嗯嗯,嗯，可能我并不是。当然，嗯，赚钱是他的一个好处，但是，比如说我扪心自问嗯，嗯，如果我现在有一千万的话，我会保留我的正职工作吗？可能不会，我不会在那个公司继续上班了。那我在那个公司上班是为了钱。嗯、那如果我现在一千万的话，我会继续做心理咨询师吗？我会。那我做心理咨询师可能就并不完全是为了赚钱。嗯，当然，我觉得为了赚钱去工作，比如说在我的正职，嗯、呃，职业上面去去每天上班，那肯定没有错的。但是，但是你当你财财富自由之后，你去你愿意去做什么，那可能这件事情才是你真正嗯、呃、没有后顾之忧的时候
0: ，你会愿意去做的事情。嗯嗯嗯嗯，对。那其实，在对于你来说吧，就是在发现你自己真的很想做心理咨询这之间，你觉得有什么点是一个转折点，让你意识到这一点吗？因为我觉得其实很多人都存在这个困扰，就是不知道自己什么时候或者是怎么样能找到这个自己真的像你刚刚提到，就即使我都已经财富自由，我还是很想做的一件事情。嗯，我觉得需要给自己一个试错的
1: 机会吧。嗯，当你。我愿意去迈出试错的脚步的时候，嗯，那你其实没有办法知道自己并不想做什么。很多时候，我们在发现自己想做什么之前，我们会先发现自己并不想做什么。对，或者说，在你迈出试错脚步的时候，你会发现自己什么都想做。这也是很可能的。嗯、然后，当你真的去做的时候、嗯，你会发现原来我不喜欢这件事情，或者你会发现原来我真的很喜欢这件事情。嗯，觉得试错是一个，可能是第一步
0: 吧。嗯嗯嗯嗯嗯，对我非常同意，因为。呃，我我我之前也是有一直看到，就是关于比如寻找自己到底要什么这个方面，其实就有人在讲说，嗯、呃，因为很多人的理解是说啊，我一定要找到这个东西，找不找到之前，可能其他事情我都不应该去做，我就应该等着这个事情它发生，然后忽然好像我得到了一个什么指示，然后我开始做，我自己非常。呃，应该去做的事情，但其实我个人的经验也是这样，就是它就是你说的这个试错过程，你要去跟随你的兴趣去尝试，因为我觉得兴趣每个人都是有的，你一直会不停地对有一些事情感兴趣，然后这个我觉得就是一个信号了。已经，那如果你跟随这个信号去做一点尝试，你才知道你这个东西仅限于兴趣爱好，还是它其实是你可以做比较长久的一件事情。嗯
1: ，对，嗯、而且我觉得你刚刚说的是你要去做，这个真的是非常。用药，当时我想，嗯、其实抱着说、呃，我想做心理咨询师这个念头已经挺久了、嗯。然后我回国之后，那我知道我不可能一回国然后就马上做心理咨询师，我先去找了一份工作、嗯，然后就在那里想说啊，有朝一日也许我能够变成一位心理咨询师，怎样怎样、嗯。然后当时，当时我就抱着这个念头太久了，然后我觉得我一定要。我一定要开始去做这件事情。嗯，呃、那之后呢？那就上网搜一搜，嗯、成为成为一名心理咨询师。那那这个路是可以是怎样开始的？嗯，那你可能是去上课，要去、呃、读一些读一些书，然后你要有体验师。体验师就是心理咨询师的咨询师，然后你要你。哦督导，然后我就开始去上课，上完课之后开始做自我体验，然后开始去找督导、嗯。那找督导这个事情也是我在微博上面其实互相关注了一位嗯心理咨询师，就是一位非常资深的心理咨询师，嗯，啊、呃，挺久了。然后那那一天，当我觉得我一定要去做，那督导不可能从天上掉下来，嗯。嗯，你在这个行业里面的人际关系也不可能从天上掉下来砸到你。嗯,嗯，然后我就很简单的给他发了一条私信，说我能不能请你喝咖啡？我有一些成为心理咨询师的问题想要问你。嗯，然后这个过程是非常忐忑的，我可能之前也犹豫了很久，然后我也不知道这份私信发出去之后对方会是什么反应、嗯嗯。但是事情就是呈现的结果就非常非常好，他嗯。呃他很乐意见我，然后跟我说很多、嗯、成为咨询师需要去做的事情等等。然后他也愿意做我的督导。嗯，我一直非常非常感激他。嗯嗯嗯嗯。但是些全都始于说我要开始做这件事情，然后这件事情不可能天上掉下来就变成真的。那我要去迈出这一步，然后真的去迈出这一步了之后，你就会发现，也许事情、呃，比你想象的甚至还要好。或者说，也许是变得很糟、嗯，但是你也从中吸取掉了教训，这也是好事情。然后还有另外一个我想到的点，就是你要学会去拒绝做自己不想做的事情。嗯、因为我当时在投资公司嘛，然后、嗯、呃，我刚进去的时候，我也想着，嗯，也许我在呃金融方面也也要有所建树。然后。嗯嗯，其实我对投资也一直是蛮感兴趣的，但是我当时还分不清，呃，投资这件事情，嗯嗯、呃，金融知识，嗯，我在我的当时的概念里面是非常混淆的，嗯，然后，嗯、呃，我的老板当时对我其实也蛮有期待的，他会说，他会说，我想要你去考 CFA， 嗯 ，CFA 就是可能是中文是注册金融师这样子，嗯。然后，呃，我觉得那这是我老板对我的期待，嗯，我我我就要去努力的，嗯，满足他的期待，嗯，然后我确实开始，嗯，下了很多 CFA 的资料，然后开始，嗯，去每天学习，嗯、然后我就会发现这个过程真的是非常痛苦，嗯、因为它里面有很多很多关于数学计算的东西，然后我。嗯，我的脑袋可能是完全偏文科式的脑袋，嗯，然后对于数字基本上就是一窍不通。嗯，我本来想要逼着自己去学，然后我尝试了好一阵，我发现这个过程实在是太痛苦了。嗯、我确实不适合，不适合，嗯，不适合去搞这个领域。嗯，然后而且不光是这个过程痛苦的问题，最最大的问题是我发现我根本不 care 这些东西。嗯，我没有办法，更不关心，嗯、呃，这个市场到底，嗯，你这个东西应该去怎么运算，去怎么计算？我发现自己真的不关心这些东西。嗯，然后这这个时候我就会很矛盾，因为我不想假装，嗯、呃，在老板面前说，啊，我确实在准备，呃，考 CFA， 我我今年就会考了。嗯、呃，我不想给他有这样一个假装的表象。嗯，让他他继续抱有这个期待，嗯，然后我又很害怕告诉他，其实我我对这个东西根本就不关心，我我不喜欢他，我害怕我会我害怕会发生我不知道的不好的事情，嗯，然后等到有一天我实在是忍不了了，<笑>因为当时已经有有这样一个对比了、呃，嗯，我当时有开始研究心理学方面的东西，嗯，心理心理咨询啊，我看了很多，嗯、呃。很多很有名的心理学家的书等等，我发现我看这些书的时候，嗯、跟我看 CFA 的时候是，嗯，那我是两种状态，嗯嗯嗯。然后我有一天我就实在忍不了了，我我说我我不想骗他、嗯，我一定要告诉他。然后我就给我老板发消息，我说，嗯，我说我本我说我我不想考 CFA， 嗯，然后。我不会再去复习了。我确实有逼过自己去学习，嗯、但是我发现我对数字确实不感兴趣。嗯、我更感兴趣的是人的精神世界。嗯,嗯本职工作我还是会，嗯，会会做好的，因为这是我的本职工作。但是业余时间我不会花任何时间在职 f a 上面、嗯，我会去求我的心理咨询的事业。我就很直白的这么跟他说了、嗯，然后我老板是一个在这方面是一个非常明白的人，嗯，然后其实也是完全在我的意料之外，他回复说、嗯、没有关系，每个人都有自己想要做的事情和喜欢做的事情，你追求自己喜欢做的事情就好了，嗯，我我非常的其实是非常的惊喜，就是非常惊讶和。和和感动的一件事情，收到他的这样的回复，然后自此之后，我就再也没有说要假装去考 CFA 或者假装嗯、呃、对这些知识很感兴趣的这样的一个负担。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以就是你其实讲这两这两段故事吧，就是在讲到你就觉得非常重要两点嘛，一个就是说呃要要去做，就是你如果有想做事情，让你尝试，去用各种途径去。找到一些方式去慢慢接近你的那个呃目的地吧。就是这个过程中，你一定是探索的状态，你肯定没有办法说心里直接有一个人直接跟你说你去做什么就好了。你是一个慢慢在摸索的一个感觉。然后另外一个就是你刚刚跟我讲的那个要学会拒绝，对吧？就是你的这个 c f a 的故事，就是在说其实你内心可能有一种。不是很喜欢，觉得这个过程也不舒服。然后你又说实话，如果我真的去问你说你你为什么要做这件事儿，你可能就知道你不是为了自己在做，可能是为了老板，可能是为了什么其他的事情。然后呢，但是如果你不拒绝的话，其实你会浪费蛮多时间在在一直尝试这个可能不并不适合你的这条路上面。但是最后就是你已经成功的主动的讲出了你内心的这个真实的一个感受，然后其实你会发现。对方其实是可以理解的，其他人是可以理解的。就是我个人的一个体验，就是很多人会一开始啊、呃，比如说，好像比如我们的家长啊，一些周围的长辈，他可能一开始会反对你做一些事情。我觉得当然是有他们道理，还有就是因为其实是因为我们表现出来一种我们自己的不确定，或者说我们并没有想的非常的。呃，我们并没有那么坚定的知道这就是我要做的，所以我感我是觉得说其他人也是感受得到的。如果你内心是一时冲动，并不是很明确的，你想明白了、清楚了的一个决定，你的表达出来还有你的行为会让别人看得出你是一个可能这个东西没有经过，不是你真正应该去做的事情，所以大家会倾向于反对你，给你出一些意见。但是可能像你刚提到这个状态，就是你。自己真的是想明白，就你很诚恳的跟他说了为什么，就是你你知道这个不是你真正擅长，也不是你真正在意的事情，而且你有一个真正喜欢的方向，那可能很容易就得到了别人的认可，因为他们看得出你的坚定跟你的明确。
1: 嗯
0: 嗯，甚至我觉得别人认不认可
1: ，或者说允不允许你去做这样的事情，其实重要，重要<笑>对，就是你内心到底到底想不想做这件事情。对，然后。并且你愿意给自己试错的这样的一个过程，嗯、因为我的最开始的时候也会觉得啊、呃，也许我也会很喜欢金融呢，嗯、也许我去会喜欢上，嗯呃,呃，学习这些金融知识呢，然后我就去、嗯、去试了，但是我发现我确实不喜欢，嗯、那去试然后发现不喜欢这样一个过程也是很重要的，是的，嗯、还有一个就是你前面说到，嗯、呃，比如说长辈会反对你啊等等。嗯这就让我想起了一句话，嗯，他说，嗯 ，ask for forgiveness, not for permission，、嗯、就是不要去请求别人的允许做某件事情，嗯，如果你真的想做、嗯，你就去做，然后再请求别人的宽恕。嗯，哇，这句话很好。很多时候，当别人看到你已经试过了，并且你坚定的确信说这是你想做的事情，或者。这就是你不想做的事情，那别人是
0: 会 forgive 你的，是会,是会,会尊重你的选择。嗯嗯嗯，嗯。嗯。特别棒。然后其实呃，因为咱们其实已经一直提到那个，就是你内心的这种感觉或者内心的声音，因为这个是我个人特别我觉得很重要的一个点吧。然后我是我管我自己的这个，我现在的 hatching 也叫 inner knowing 嘛。就是因为我我相信，就是我们内心是有这样的声音，或者是我们内心是有这样的觉知，有这样已经存在的东西，是他们。如果我们去倾听，我们可以建立这样的连接，我们可以做出像你刚,刚讲到这种比较正确的决定，而且是比较遵遵循我们自己真实的一个决定。那我就是想知道说，你对这种内心的声音这这个方面有什么看法吗？嗯
1: ，我我觉得你不要。就是报太多的我应该做什么，我对，我应该去这样做。呃，如果我不喜欢这么做的话，那是我的错。呃，我要去掉自己不喜欢做这件事情。嗯、呃，就因为我觉得我应该这么做，但是这个你觉得你应该这么做，很可能是社会觉得你应该这么做，社会告诉你你应该这么做，然后长辈告诉你你应该这么做，然后你你把这些声音都当成自己的声音。嗯，但是对那个不喜欢的感觉是、嗯、是没有办法，很多时候是没有办法扭过来的。是的，嗯，那可能你需要去倾听自己在做这件事情的时候，整个身心状态是怎么样子的。嗯，这事情是不是真的有动力？嗯、呃，像我，比如说读读心理学的书的时候、嗯，还我喜欢的领域的书的时候，就不需要鞭策。我就会见缝插，找时间去做这件事情。嗯，但是学 CFA 这件事情，嗯，就是就是扭不过来，<笑>那
0: 就不要去。对对对对对，真的就我因为我自己之前也是为了，就是我前面有一期就是想要好好的聊一下内心声音这一点，我就是也去自己反思到底我要怎么跟别人说我是，比如说我怎么样去判断这个声音是自己的还是别人的嘛？因为这个就像你刚提到，很容易混淆的。因为我们听到太多声音了，你有时候真的不知道哪个是自己真实的。但是就是你最后提到这些点，怎么去衡量？可能就是你去感受你在做这件事情的时候是有没有能量感，然后有没有你说到动力，还有就是你的情绪状态是什么样的。
1: 嗯嗯，我觉得这一个是在那个职业发展上面选择自己想要做的事情。嗯，嗯还有一个是在关系里也特别重要。嗯，很多人会觉得我应该跟这个人在一起，因为这个人。嗯、呃，比如说很好看，然后带出去会让我让我很有面子，<笑>或者条件比较好等等。那我也许以后会不快乐，但是我觉得我应该跟这个人在一起。嗯,嗯但是你跟这个人在一起的感觉，就是你你是不是认为他他是安全的？他能够让你展露最真实的你？你是不是觉得他能、嗯嗯、跟他在一起的时候，嗯？你你能够告诉他你你,你的心里话，当他做你不喜欢的事情的时候，你敢不敢跟他说我不喜欢你这么做？你这么做会怎么怎么让我觉得、呃、不开心或者不舒适等等？那这些东西才是最最重要的，嗯，而是说嗯从外界的标准来看，嗯，这个人长得比较好看，或者说对呃年龄合适。嗯，或者说，我们都到了结婚的年龄，所以我应该跟这个人在一起。那这些其实，在以后长久的生活当中，其实是
0: 最最不重要的东西。对，我觉得你反复提到这个，应该就是一个大家需要去关注的信号了。就当你现在脑中的这个想法，比如真的这个人还针对这件事儿，你用的这种语句是我应该这么去做，或者应该去选择他，出现了这个“应该”两个字的时候，可能我觉得是一个，反而是一个警示的信号。就是肯定你要去真的去观察，就是去啊、呃、重新看一下这句话到底这个应该是来自于哪里的，是不是你内心真实要的东西，还是说是是别人的？甚至我觉得我相信有的人在他们脑中这个声音甚至是别人的声音，可能是他爸妈的声音，还是身边某些人的声音跟他说你应该去做这样的事情。嗯
1: ，对，还有一个很重要的技巧就是当你出现了这样的声音的时候，嗯嗯。呃你你会觉得我应该去做这件事情，然后，但是我现在做不到，嗯、呃，但是我，所以我应该，呃，更多的鞭策自己。那这个结论可能、嗯、可能会会让你很累。那可能比较好的一个替代的结论是、嗯、我，我觉得我应该这样做，但是我现在做不到。那为什么我做不到呢？那这是其实是一个非常值得好好探索的问题。嗯、我我做不到是因为。嗯，我心里有怎样的嗯阻抗，或者说为什么在抵御这件事情？是因为我,、嗯、我身体不喜欢吗？嗯，嗯是因为是因为我觉得有别的更重要、更有意义的事情在去做吗？嗯、那为什么做不到？其实是一个很有趣的问题，是是可以不带评判性
0: 的去探索的。对对，我觉得这个心态很重要，就是你你应对自己是。不管是什么样的反应吧，你用的是这种发掘还有探索的心态，去想要知道为什么会这样
1: 。嗯，这其实就是可能跟心理咨询师的工作有很大的关系。是的，那很多人来找到心理咨询师，他会觉得呃、哦，我应该是怎么怎么样子的，但是我很为我的现状苦恼，因为我做不到那个样子。嗯，那咨询师的工作可能并不是鞭策你去说，告诉你怎样的、嗯、去做那个样子，嗯，呃，究竟是怎样的，嗯、而是说那。一起来探索一下，你为什么不愿意或者不能够去做到你认为应该你要做到的样子
0: ？对对对，这个就是我觉得助人行业特别重要的一个一个角色吧。比如说，我们自己应该都有感受，像我也是。虽然我们在做这样的工作，我很擅长去问别人问题，但是说实话，如果我自己问我自己的话，我即使有了所有的问题 list， 我我摆在我面前，其实你问自己还是一个很困难的过程，因为你就是你很难自己逼自己去回答这些问题。但是如果现在此时是对面是另外一个 coach 或者是一个咨询师，他在问我，我就会真的去反思、去思考，因为我要回答他这个问题。嗯
1: ，对，所以我觉得，嗯，有真人就真实的人跟真实的人之间的这样的一个互动，还是很重要的。是的，嗯，自己问、自己探索、自己回答，当然有可能有些人自我探索也做得很好。对，嗯、是,是，但是很多人他还是需要另外一个。愿意去，嗯，非常坦诚、非常非常踏实的去倾听,听他、呃，嗯，向他提问，抱着善意的好奇向他提问的人，嗯、呃，这这样子
0: 互动，然后可能才会达到更更深的一些自我探索。对你刚刚提到那个善意，我就想到它其实也是一个很重要的认被认可的过程，因为我们自己在想自己的时候，特别容易进入自我批判的状态。就是你很难去马上先啊，我觉得我这天是做的，其实已经很不错了，然后再去提建设性意见，这种其实很难做到的。但是当对方他去认可了一些东西的时候，你会比较容易就是接受到这样的信息，然后去呃意识到其实别人在认可你，而不是你自己脑中一直在批判自己的状态。嗯
1: ，对这一点就让我想到，嗯，很多人对自我的认知跟、呃、跟别人。怎么看他，其实是有很大很大的落差。他会觉得，在别人的眼中一定没有什么价值，一定一文不值。然后，但是他他很缺乏，就或者说他生活中从来没有一个人告诉他，其实其实你已经很不错了。你、嗯、你本身你本身不需要做什么的时候，你本身就就是值得让人爱的。是没有是没有这样一人告诉他，然后他会始终看到自己很多不足的地方，嗯、觉得自己要去做什么，呃、嗯，
0: 才会才会有点质感，等等。对对对对对，这个、这个我相信听起来，应该你也是在这个过程中，就做咨询的过程中体会比较深的。因为我自己也是一开始初期的时候，我并没有意识到这一点很重要，我就主要专注在，因为刚做咨询，你会很专注在我这个问题对不对啊，我这个方向对不对啊这种问题上面。但是后来我就慢慢意识到，就是我发现这种认可跟我们叫就是。对方，比如说你抓住了他说话中的一些，嗯，小小的可能他身上展现出了一些好的品质啊，好的他已经做到的一些事情，然后我会及时的跟他说，哎，其实你看你这边你已经做了这样的事情了，是一件非常比如勇气的事，还是是一件非常可能我会觉得我自己都做不到的一些事情。其实我发现这样的反馈对对方其实有特别强大的力量，就很多人会在当下忽然有一种、嗯、哦。天哪！我原来已经做了这么多了，然后他会一下子整个情绪就放松了，然后变得开心。他就在这种比较积极的情绪下，他才会有这个能能量去思考，他接下来可以做什么，或者他忽然一下就多了一些新的想法。嗯
1: ，我觉得，嗯，其实往长远来来看、嗯，最后可能最重要的是，人们能够把这样的声音内化。对，就是说。就是说我不再需要别人来评价我，对，呃，其实这么这么做已经很好了，啊。等等。那我其实自己就知道，嗯，我自己可能有有一种自己内部的评分机制了，嗯、而不是需要依赖别人来告诉我说你你这样做的不好，你但或者说你这样做的很好，你其实，在自己心里面建立起来这样一套说，嗯、呃，其实其实我我需要做那些东西，或者说。嗯，我不需要做这些，嗯，也没有关系，等等。那这个时候，你能给自己一个稳定的真实的评价的时候，那这才是可能，嗯、呃，最好,好的状态。嗯，
0: 对，就是对大家有益的内容，其实真的已经。感分享了蛮多的，所以非常感谢，嗯、呃，你今天来跟我们大家这样做这样分享，其实就是跟我来深度的聊这个问题，我觉得真的是非常有价值的内容。然后希望之后呢，有机会我们还可以进行一些深度的聊天。
1: 嗯，非常感谢你邀请我，给我这个机会能够，嗯、呃，跟你做、嗯、的这样聊一聊。然后我也对你的这个教练的职业非常感兴趣，呃，非常好奇。嗯之后还会嗯、呃、上网查一查，然后嗯、呃、有什么问题可
0: 能会来问你。嗯嗯，好啊好啊。那对了，还有就是说，如果大家想要找到你，比如说不管是刚刚有提到嘛，微博还有嗯哔哩这些平台，然后以及比如说如果对咨询，你现在在北京对吗？如果比如说对找你做咨询感兴趣的朋友的话，他们怎么可以联系到你呢
1: ？哦，他们可以嗯、呃、首先关注我的微博，我的微博是大心脏拍拍。嗯还、呃、是排骨的排。<笑>嗯，然后如果想找我做咨询的话，我提供视频咨询，然后还有嗯、呃、当面的，当面的是在朝阳大悦城附近。对，嗯、如果想预约的话，可以直接嗯、呃、私信我，微博私信对吧？对。对嗯、我会给你发预约表，你填写一下，然后我们探讨一下时间
0: 等等，然后就可以、呃，见到我了。好的，好的，那我到时候就把你的信息也放在这个节目下面。嗯，好的，好,的好，那我们今天就到这里吧。嗯，好，好，下期见，拜拜，拜。